0: Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa jornada e eu compartilhei algo que Deus tinha colocado no meu coração, o Daniel também compartilhou, eu fiz aqui um pseudo mapa mental, né, porque imagina eu fazer um mapa mental, aí o Daniel é que é o cara do mapa mental, né, mas eu fiz aqui, aí o Daniel foi, deu uma aprimorada nele e Aí eu pedi para ele, né, se ele não pode repartir esse mapa, de repente até compartilhar na tela aí e depois lançar no grupo. E é um mapa que vai falar um pouquinho dessa jornada, porque o capítulo 3 de Hebreus é, começa... Só para introduzir aqui, Danilo, ele começa falando... É, não começa exatamente, ele começa dizendo assim... Deixa eu ler a introdução aqui. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote é, da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus." E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, esse versículo 6 vai dar uma introdução para o que ele vai falar. Né? Primeiro, vocês sabem que o livro de Hebreus é um livro de muita comparação. Sacerdócio de Cristo, sacerdócio de Melquisedeque... A, a Cristo comparado com os anjos, Cristo comparado, a, a, comparado com a lei, é, e agora Cristo comparado diretamente com a pessoa de Moisés, mas ele vai falar, se guardamos firme até o fim, é ousadia, quer dizer, tem um percurso, tem um início e tem um fim. E aí ele usa a, a experiência dos irmãos que saindo do Egito, na a jornada do Egito até Canaã, né? E isso vai aí do, do versículo 7 do capítulo 3, propriamente, até o final do capítulo 4. Aí nós, o Daniel vai falar um pouquinho sobre isso. Deus me deu a oportunidade aqui. Eu tô, como eu estou lendo números, eu nem fiz isso propositadamente, não, mas caí exatamente dentro dessa marcha do povo de Israel né, lá em números. E foi muito legal, porque eu, eu, eu aliás, estou lendo números como eu nunca li na minha vida, tá, meus amados? Eu nunca li números como eu estou lendo, é, sempre vendo uma coisa e entendendo a história, mas olhando números assim de cima, né? Então, vendo o acampamento, vendo a disposição das tribos, vendo a, a, a postura é, de cada filho de Levi, Coate, Gerson, Merari, onde eles estavam, qual era a posição deles no arraial, como eles se deslocam por que, que o Judá está no Ocidente, não está no Norte, né? e assim por diante. E aí o Daniel foi e fez isso aí, e ele vai compartilhar com a gente, que eu acho que ele fala melhor disso do que eu. Vai lá, Daniel.
1: É, quando a gente estava cantando aqui, Somos Corpo, né? assim bem ajustados, né? a, a, o povo de Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia fala que eles, sa eles saíram arregimentados né informação militar. Esse, esse era o termo. Então, até antes de estabelecer a, as tribos, é, os acampamentos e tudo isso, ainda assim, havia uma instrução de Deus, através de Moisés, de que havia uma ordem com a qual o povo saía. da, da... Então, não saía naquela, naquela bagunça, não. Houve uma, uma, uma instituição que as pessoas viam como algo semelhante a um, a um exército, né? Então, é, na verdade, eu só copiei o desenho de, de, de Daniel, meu xará, tá? Então, a gente tem que lembrar que a peregrinagem era do Egito para Canaã, certo? Então, o Egito ficava mais ao sul, do, mais ou menos, né, do Mediterrâneo, Canaã mais acima, né? É, Egito para nós, né? Hoje simboliza a escravidão do pecado, né? Então, a, a, a nossa já começando fazendo uma, uma analogia, né? Eles estavam saindo de uma vida de, de escravidão em busca da, da terra prometida, né? E já a gente já colocou várias projeções aí de algumas, né? Acho que o, o Juninho. Do acampamento, né? Mas esse aqui, Daniel, colocou é, a, a parte da, dos levitas, que cada grupo de Levita tinha responsabilidade. Então, no, no leste aqui, é, não sei se aparece meu mouse balançando, é, tinham três tribos das quais Judá era a principal e Judá ia na frente, né? Então, é, isso é interessante porque o leão da tribo de Judá, o, o símbolo que representava a tribo de Judá era, era um leão é, e ele é, juntava aí a, a tribo de sacar e de, de Zebulon. Então, toda vez que o acampamento ia se mover, então, essa setinha aqui é o primeiro aqui. Então, quem se, que se mobilizava primeiro? A tribo de Judá se mobilizava, né? Depois... Vinha aqui Merari, né? com as tábuas, as colunas, estacas, toda a parte estrutural da, da, do tabernáculo. Depois vinha Rubem, com Simeão e Gade. Né? Depois, e junto com ele vinha Coate, com os utensílios santos, do Santo Lugar e do Santíssimo. Né? É o terceiro aqui, terceiro e quarto. Depois vinha Efraim, Manassés e Benjamim. E, por último, vinha Dan Asseia e Naftali. Então, é, isso mostra a organização de como cada tribo ia se mover. E aí eu vi uma representação é, do sacerdote. né? Não sei se você lembra também que o Juninho mostrou o, a vestimenta do sacerdote. Então, se a gente lembrar que Jesus ele é rei e sacerdote, e a cabeça, né? ele tem a coroa. Então, essa projeção do acampamento que a gente vê aqui é como se fosse uma planta baixa né? desse rei sacerdote plasmado aí no chão. Né? Então, a cabeça que vai na frente, é o reinado, o Jesus, né? a estola sacerdotal, que são as 12 pedras né? aí se movendo, e a, a, o povo de Deus como um, um movimento. Né? como uma organização e uma forma que eu consigo expressar melhor isso que eu estou tentando falar e é quando a gente faz uma analogia com o corpo de bombeiro né? tem o corpo de Cristo tem o corpo de bombeiro né? então eu até conversei com a irmã ela ela até me corrigiu né porque eu disse o corpo de bombeiro né o caminhão os bombeiros os acessórios ela disse nada disso corpo de bombeiro é só são só as pessoas Aí eu disse, ó, oh, então melhor ainda, analogia. Então, o Corpo de Bombeiro tem várias equipes, né com várias especialidades, um de resgate, outro de apagar incêndio. né Eles todos têm a sua forma de serem acionados. E o Corpo de Cristo também aqui. Acho que foi Maria Lúcia que falou no encontro desse aí, que a gente encontra nosso lugar dentro do acampamento quando a gente olha para o tabernáculo. né Então você olhava para o tabernáculo onde estava a glória do Senhor, aí você via norte, sul, leste e oeste, e você encontrava o seu lugar ali dentro do acampamento. Né? Então, isso é isso é interessante. Isso também já é imagem do que a gente vai ver depois no Novo no, no, no Testamento né, da, do corpo de Cristo, as juntas e ligamentos, né, as relações fortes. aí. E isso mostrava também que é, a peregrinação, a jornada, né, no, no em Atos, os discípulos são conhecidos como o uso do caminho, né. Então isso é uma imagem também do que Abraão começou. Então Abraão começou essa essa peregrinagem né, e no início era só um homem que, que estava na peregrinação, né? peregrinação. E agora a gente vê um povo, né, nesse nessa imagem agora a gente vê uma nação organizada em forma de, de peregrinos, né? então por isso que no capítulo 11 de Hebreus ele vai falar, falar que Abraão era o, o pai da fé, né? então é, essa aqui era a organização, está em números 2, 3 e 4. né? Como é que isso, como é que acontecia essa essa movimento essa mobilização, né? E eu trouxe alguns versículos aqui, né, Daniel? Pediu para compartilhar aqui, Gênesis 17, 18, é, Deus fala para Abraão que darei a terra das tuas peregrinações. E Deuteronômio 11, 24, fala também que todo lugar que pisar a planta do vosso, do vosso pé será vosso. Então, é, havia uma expectativa do povo em chegar na terra prometida. Mas talvez não havia o um entendimento que todo lugar que ele pisasse ia ser santo. Né? Quem entende bem isso são os motociclistas. Né? Os motociclistas, às vezes, não estão nem preocupados exatamente no destino. Eles querem desfrutar o caminho. Né? Eles querem marcam só um lugar lá para ir. Quem, quem dirige de carro normalmente não está não, não preocupado com isso. Quer saber logo... Né, o destino e não desfruta muito a viagem. Né? O motociclista tem essa esse entendimento de desfrutar a viagem. Eu estou incentivando ninguém a andar de moto, não, tá? Só. <risos> e ontem eu compartilhei com com ele, né, sobre Jonas. E o interessante é que Jonas não que Jonas fugiu da presença de Deus e até a fuga de Jonas Deus converteu em bênção. Por quê? Porque aquele barco cheio de, de pagãos, de marinheiros pagãos, adoravam vários deuses. né? Deus mandou a, a tempestade. E aquele barco, mesmo Jonas estando em rebeldia, aquele barco Jonas pisou lá. E Jonas pisou naquele barco e aquele barco virou terra santa. Né? Por quê? Porque houve arrependimento. né? Eles reconheceram que Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Eles fizeram sacrifícios para Deus e fizeram votos, né? então isso mostra que é, não se trata apenas do destino onde vamos chegar, mas toda toda a terra da nossa peregrinação é santa. Né? Então estamos numa peregrinagem, na peregrinação, mas não significa que só vamos possuir quando chegarmos lá. Né? A viagem é aprazível, né? a, a viagem faz parte do, do, do plano de Deus. Por quê? Porque nós somos as mãos, os pés do Senhor. Onde a gente estiver, né? onde a gente vai comprar um jornal. Ninguém vai comprar mais jornal né? na banca, mas, enfim, vocês entenderam. Qualquer coisinha que a gente vai fazer, a gente está pisando e ali é, é, é terra do Senhor. né? E qual que é a terra boa? Né? qual que é a terra boa? Né? Mateus 13, 23, fala a terra boa é aquela que ouve a palavra, entende e dá colheita de 160 60, 30 por 1. Então, só ainda fazendo um paralelo com Jonas, nem Pedro, com a pregação de Pedro, que é famosa, que se converteram 3 mil, depois outra pregação, que se converteram 5 mil, a pregação de Jonas se converteram 120 mil pessoas, né? É então era porque Jonas era bom de, de técnicas de, né? de pregação, né? Nada ele tava ali. A pregação dele foi bem curtinha, né? Em 40 dias, Nínive será subvertida. Mas o que, que acontece, ó? Oh, claro que houve a ação do Espírito Santo, mas havia uma terra boa, uma terra que ouviu a palavra que entendeu e que produziu é, frutos, né? Então todo onde onde Israel ia passando, né, era para deixar esse rastro de de, de Benção, né? Era para as eram para as pessoas reconhecerem porque isso já fazia parte do plano de Deus em Abraão. Em ti serão benditas é, todas as nações. De Sião vai sair a lei tal, mas assim, o, o, aquele tempo de peregrinação, de peregrinação também né, fazia parte aí do. Claro que tinha outro propósito né, de purificação, né, de, de deixarem de ser egípcios, né? mas eu estou falando da aplicação. E quando a gente pensa é, na mentalidade de chegar ao lugar, né? Então é, existe uma escolha de Deus por aquele pedacinho de terra lá, isso é isso é inegável. Né? Mas aquele pedacinho de terra não é não tinha nada especial para que Deus escolhesse, pelo contrário, Ele se tornou especial porque foi escolhido por Deus. E assim e assim somos nós também. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu os escolhi a vós outros. E vos designeis para que vades e deis frutos. Então, quando a gente transfere essa expectativa de chegar ao lugar, chegar à Terra Santa, chegar à Terra Produtiva, que é Mana Leite e Mel. E agora eu tenho que entender que eu tenho que ser esse lugar. Porque se a gente, lendo aqui, né, toda a parte de Levíticos, e a gente vê que já não se trata mais de templos, já não se trata mais de cerimônias, se trata do que? Que nós somos né? a habitação do Senhor. Então, nós somos o lugar. Nós somos esse lugar de, de prosperidade, nós somos esse lugar de paz, nós somos esse lugar onde as pessoas encontram o Deus verdadeiro. né? Então, isso... A, a a peregrinação no, no, no deserto mostrava que as pessoas ainda não eram duras de coração né Moisés subiu lá em, e já rapidinho já fizeram um bezerro de ouro né Deus falou que foram desposados mas traíram na noite de, de, de núpcias né então de como Deus é, se sentia em relação a ao que o povo fazia e esse aqui a gente já falou e aí fica, fica eu fiz essa pergunta para Daniel né será que a gente a gente a gente se perguntou um para o outro né quando Jesus encontra ali a, a mulher samaritana no poço de, de Jacó né e Jesus fala né que vai chegar o tempo os verdadeiros adoradores adorarão em, em espírito e em é verdade, né? E aquela mulher tinha a expectativa de que o Messias ia vir e ia é, instruir, mostrar, trazer a libertação, né? Então, será que já chegou o tempo para nós dessa verdadeira adoração, né? Será que a gente ainda está preso a uma, a uma cerimônia de outra aliança, de uma aliança inferior. Né? Será que a gente ainda depende de, de uma parte ritualística, depende de é, a gente realmente estar exercendo o nosso, nosso sacerdócio real se o véu foi rasgado? Isso é maravilhoso, mas isso me traz a minha responsabilidade né, de, de, de avançar, né? E, de certa forma, a gente ainda espera o Messias, né? É, ele vai, o, o nosso bom pastor, né? Que ele vai, a gente vai ouvir a voz dele, ele vai chamar as ovelhas e vamos sair do, do, do dos apriscos, né? Mas essa, a, a, o livro todo fala dessa comparação que Daniel falou, do que é que é sombra, o que é que é substância, né? todo esse detalhamento do ritual, todo esse detalhamento do, do acampamento, do arraial, né, aponta tudo, tudo aponta para Cristo. E se era um absurdo desobedecer ou ignorar aquilo que era trazido por Moisés, imagina Jesus que é superior a Moisés, superior a anjos. Então, como que a gente pode é, ignorar ou deixar de entender, deixar de se aprofundar naquilo que é superior. Então tudo isso vem por fé. Tudo isso vem por fé, porque toda essa caminhada aqui da, da do acampamento, né, tudo isso, eles tinham uma esperança. Eles caminhavam, né, em cima de algo que eles não tinham uma uma certeza nas mãos, mas eles tinham uma convicção. E nós temos acesso a essa filiação, ser filhos de Deus, através da fé. Todos quanto creram, Deus e poder, de serem feitos filhos de Deus. E o, o que o que acontece é que há várias advertências, é, o livro de Hebreus mostra uma apresentação, né? e no final ele começa a fazer algumas advertências da gente não voltar a uma aliança inferior, da gente não voltar a um entendimento da lei. Não que... que é, a gente vê hoje, por exemplo, um movimento forte de pessoas voltando para a cultura judaica, que a gente gosta, é, é bem é, interessante, faz parte da nossa cultura também, porque a gente estuda aí a Bíblia aí, mas a gente não pode crer, né, que é que a gente não pode ignorar que Jesus já fez todo o sacrifício, né? Como a gente celebrou aqui na ceia, Jesus, os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança eram vários, é, tinham validade limitada, os sacerdotes eram vários, né? E Jesus foi um só sacrifício. E ele mesmo, como, como é, Daniel leu aqui em Hebreus 9, né? ele se apresentou no Santo dos Santos, que era lá direto nos céus. Ele foi nossa representação. Ele foi o Cordeiro, intercedeu ali é, por nós e fez a, a redenção dos nossos pecados. Então, na 17 ele fala que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece todos que nele se refugiam. Então, a esperança da glória é Cristo em nós, né? E nós nele, né? Então, se a gente é o corpo de Cristo, se a gente é esse acampamento, né? Se a gente é esse povo aí, a gente tem que estar nele e não abandonar a fé, né? não deixar de crer, não deixar de, de congregar, não deixar de ter a, a, a esperança, porque da mesma, a mesma entre aspas, né, a mesma facilidade que a gente tem de manter a fé, a gente também tem de esfriar e de não crer né, e de voltar atrás. E isso é, isso é o que cresce na, na, na advertência aí da... da do livro de Hebreus e ele se preocupa tanto isso que ele dedica alguns, o capítulo 11 só de dar quantos exemplos é, de pessoas que foram é, os títulos colocam aí heróis da fé para que nós nos vejamos em cada um desses, né? então a gente vê um pouquinho de, de Abraão, um pouquinho de né, de cada um desses que estão aí é, desenhado aí por quê porque se vocês, vocês querem, se quiserem uma dica de investimento né, para o final dos tempos, eu vou dar uma dica de investidor aqui. Que vai estar tá faltando, a mercadoria que vai estar tá faltando no final dos tempos é fé. Né? Então se você quiser ganhar, lucrar bastante, estoque fé. Né? Porque a palavra fala, quando vem o filho do homem, por acaso vai encontrar fé na terra? Então, é, a, a, a carta aponta para isso, para essa caminhada, para essa fé, para esse movimento, para essa peregrinação, para essa jornada, né? os discípulos que eram os do caminho e da gente continuar, nossa, avançar na nossa caravana aí, em nome de Jesus. Acho que era isso aí.
0: Muito bom, Daniel. Obrigado aí. Joia. Eu creio que os irmãos entenderam muito bem, a analogia muito bem feita, né? Do Velho para o Novo Testamento. Essa essa passagem do Velho para o Novo Testamento é onde normalmente o povo agarra, né? E está sendo muito legal. Eu acho que Deus está nos dando bastante graça, né? Para a gente entender um pouco mais e fazer os links, né? Do Velho para o Novo Testamento. É, mostrando que as coisas não estão desconectadas como o... Às vezes parecem estar, ou como alguns supõem estar. Então, nós vimos aqui, é, só relembrando o que Daniel colocou, é, primeiro, é, não, não usou essa expressão, mas a importância da saída do Egito. É, é importante sair do Egito, Que sem, sem sair do Egito não tem não tem caminho. né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é romper com o seu laço no Egito, com os seus vínculos do passado. Né? É, às vezes eu costumo dizer que isso precisamos estar tá, tá atentos porque nós às vezes ao proclamarmos o reino de Deus ao evangelizarmos alguém nós começamos parece que tentar discipular o cara antes de matar ele e ressuscitar então a gente começa a falar do discipulado e do como é que tem que ser a casa dele como marido, como esposa como tem que ser como pai mas nós não começamos do começo tenho visto várias situações aí e, e eu gosto muito de usar uma expressão, que eu não me lembro quem que usou isso no passado, mas eu peguei para mim. É que se você pegar um urubu né, e começar a dar o para ele, isso não vai fazer dele um passarinho. Então não adianta você pegar um, um, uma pessoa que não tem nenhuma experiência com Cristo e começar a doutrinar ele. A primeira coisa que tem que romper é como o Egito. Ele tem que sair daquela terra. Então a importância da saída... A outra coisa que foi dita aqui, a importância do caminho. Né? A importância do caminho. Daniel usou a expressão aí do motoqueiro, né? do, dos motociclistas. Né? Motociclista não gosta de motoqueiro, não. O motoqueiro, para ele, é o cara que faz entrega. Aliás, eu peguei um sábado aqui sem querer. Jesus, tem misericórdia, né? Ele me achou, né? Saiu do nada aqui, me pegou aqui. Vou sem carro esses dias. Mas, terceiro... É, a importância também da chegada. Nós não podemos perder a, a nossa visão de alvo, né? É, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, né? Precisamos ter claramente isso 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 em mente. Então, o nosso alvo é Cristo. Aliás, já temos falado que tudo na lei aponta para Cristo. Tudo no Velho Testamento no, se, se consuma em Cristo, né? Então, para mim, parece que essa é a essência do que ele vai tratar. Até aqui o capítulo 3, o iniciozinho, foi um, um termo de comparação, mostrando a divindade de Jesus, o quanto ele é superior aos anjos, o quanto ele é superior à a, 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 a lei, o quanto ele é superior... Uh, o e vai voltar a falar isso, quando faz uma comparação mais direta com o Melquisedeque. Mas aqui no capítulo, a partir do versículo 7, parece assim que vai mostrando como tudo converge para Cristo, né? Então, toda a lei, todo, tu, todos os sinais, todos os símbolos, tudo, na verdade, aponta para Cristo. Então, qual é a, qual é o desafio? Hoje, se ouvir, diz a sua voz, versículo 7, não endureçais os vossos corações. Qual é a preocupação? Também foi abordado aqui. Que eles não voltassem para trás. Muitas vezes nós vimos o povo de Israel com saudade das cebolas, dos alhos, né? Lá do Egito. Né? Poxa, você nos tirou de lá para viver isso aqui. Lá no Egito era mais seguro. né? Então, às vezes a gente prefere a segurança do que uma aventura com Deus. Com Deus, qualquer coisa é melhor. Sem Deus, qualquer coisa é pior. Né? Então, eles como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, quando minha prova viram as minhas obras por 40 anos. Quarenta anos viram as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração. Disse, desculpe, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Veja, essa palavra descanso é literalmente shabat. Sábado no hebraico. Né? Não, entrarão, não entrarão no meu sábado. Né? Então veja, Deus depois de construir, de criar a terra e tal, ele fez o sábado diz a Bíblia que Deus descansou. Deus fez o sábado para que nós, então, entrássemos nele. Há um propósito, de Deus, que nós descansemos no sábado. Esse sábado, na verdade, como tudo na lei, é uma figura de Cristo. É o descanso que nós alcançamos em Cristo. Então, Cristo é o nosso sábado. Aquele sábado, dia da semana, de certa forma, apontava para sábado. E eu falei isso para um irmão adventista. Aliás, eu compartilhei com... Um, 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 alguns irmãos, alguns jovens, e colocaram até uma uma palavrinha que eles me pediram para compartilhar sobre os mandamentos, compartilhei, eles publicaram, agora já estava me mostrando na Igreja Vic sobre o sábado. É, eu creio que... É, eu tenho um colega adventista, ele me perguntou se eu cria no sábado. Eu disse, claro que eu creio no sábado. É, mas vocês não substituíram o sábado para o domingo, né? Ele foi, foi, foi numa... Numa veia assim que, que a gente já venceu algum tempo. De fato, durante algum tempo a igreja cristã é, meio que substituiu. Mas hoje a gente tem um entendimento muito claro sobre isso. Então, na verdade, o que eu falei para ele é que eu guardo... Eu, eu, ele falou, mas você guarda o sábado? Eu disse, sim, guardo o sábado. Só que eu não guardo o sábado no dia da semana. Eu guardo aquilo que o sábado dia da semana representava. O descanso de Deus. E, às vezes, eu até quebro o sábado. Eu quebro o sábado quando, por exemplo, eu entro num processo de angústia e de ansiedade. Eu quebro o sábado quando eu começo a trabalhar pelo meu próprio braço. Eu quebro o sábado quando eu saio daquilo que é Cristo. né? Porque o que Deus quer fazer em mim e você é formar Cristo. E quando eu assumo isso como minha obra, então eu estou saindo do descanso de Deus. E aí eles, eles não entrarão no meu descanso. Então veja bem, o propósito de Deus não é só tirar a gente do Egito. O propósito de Deus é tirar a gente do Egito, conduzir a gente por um processo, por um caminho, onde a gente manifeste toda essa glória, como já foi dito. Mas essa glória, ela vai, ela tem um destino. Ela, ela se consuma na pessoa de Cristo. Então, de certa forma, é, isso é aquilo que o, que o Daniel falou ali. É não é a, a é que nós não estamos à procura de um lugar, né? Não é um lugar. O lugar somos nós onde Cristo é edificado. E aí tudo se torna, tudo se consuma num grande sábado. Mas o que o Senhor falou aqui, que eles não entrariam no descanso. Então, qual é a advertência do escritor de Hebreus? Tomando o modelo do povo de Israel no Velho Testamento, ele também diz aos, aos irmãos e a todos nós, tem de cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, perversa terra, que não produza fruto nenhum de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O propósito de Deus não é só nos tirar do Egito, é nos tirar do Egito a é nos conduzir por um processo de deserto onde ele vai esvaziando tudo que temos para ir construindo em nós uma nova identidade e através disso ir influenciando e manifestando todo o sacerdócio dele por toda a terra e nos levar, todos nós, que nesse povo que está sendo construído a um descanso eterno cujo símbolo era o sábado olhando para uma terra, esse sábado estava representado pela terra de Canaã. E como bem disse o Daniel, é, a, é uma terra, ninguém pode dizer que aquela terra ali não é um lugar, é evidente que é, mas o, o, o alvo maior, o princípio maior de Deus, é o Cristo que está sendo formado dentro de nós. Então, o que ele diz? Hoje, senhor, se, Enquanto se diz, hoje, senhor, ouvir se ouvires a, a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? E aí ele faz uma pontuação, para mim, fantástica. Ele diz, quais foram os que se rebelaram? Ele, ele não está falando de gente que não é salva. Ele não está falando de gente que rompeu o laço com o Egito. Não, todos ali saíram do Egito. Todos eram o povo de Israel. E se vocês olharem bem, vão ver que dos, do, das 12, dos 12 espias, na verdade, só dois deram um parecer favorável. 10 ficaram de fora, como que nos indicando o risco que tem de não alcançarmos a plenitude da promessa. Veja, a gente já tem falado muito sobre essa questão de salvação da alma, salvação do espírito, salvação do espírito, salvação da alma, salvação do corpo. E eu, eu não quero entrar nesse nesse ponto aqui agora, mas é, é difícil também ignorar né, de que, usando 1 Coríntios capítulo 3, que eu acho que tem que estar tá fundamentada e tem que andar junto, porque a palavra de Deus ela não pode nos conduzir a caminhos diferentes. Ela tem que estar alinhada, ela tem que estar centrada, e o centro é Cristo. Então nós vamos ver que todos aqueles que saíram do Egito, figuradamente, agora na nova aliança, ou seja, que foram estabelecidos no alicerce, que é Cristo, romperam com o Egito, romperam com o pecado. No entanto, é, correm o risco, diz, diz aqui o escritor de Hebreus, de terem o coração, coração endurecido e não alcançarem o alvo final. Porque o alvo final não é a libertação. Só que nós aprendemos ao longo da nossa história que o alvo final do evangelho é tirar o homem do inferno. É, o evangelho humanista que nós herdamos, cujo fim não é Cristo, é o bem-estar do homem, ele visa, ele prega para que o homem seja salvo. E por que é que nós enviamos missionários? Por que é que nós levantamos oferta Lá no fundo, é porque nós dizemos, tadinho daquele povo que não conhece a Cristo. Eles precisam conhecer a Cristo porque eles estão indo para o inferno. Irmãos, eu entendo todo esse nosso contexto de misericórdia, mas, de fato, se todos se perderem, nenhum de nós é tadinho. Nenhum de nós. Todos... É, merecem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós precisamos mudar nossa ênfase de, de evangelização. Nós não evangelizamos por causa da necessidade que o homem tem de ser salvo, embora isso seja a realidade. Nós evangelizamos, como dizem os irmãos moráveis, ou diziam os irmãos moráveis, porque Cristo comprou cada um desses. E esses caras não sabem que eles, não, que eles foram comprados. Então nós precisamos de dar a boa nova, e boa nova é evangelho, de que eles não se pertencem mais a si mesmos. Né? Então essa é a tônica. Esse é o evangelho do reino. Né? É o evangelho cujo centro é Cristo. Cristo merece receber a recompensa, a mercadoria que ele comprou. Então, nós trabalhamos para Cristo. Nós não trabalhamos para a necessidade do homem. Mas o evangelho humanista mudou isso de foco. Agora, por que, é que Deus quer libertar o homem do pecado? Por que, é que Deus quer tirar o homem do Egito? Porque, é, tadinho do homem que está lá sofrendo? Não. Embora Deus também seja um Deus de misericórdia e de graça, e eu não estou aqui dizendo que Deus não seja, por favor, não me entendam errado. Mas a ênfase... O princípio maior é porque Deus quer conduzir-nos a um santo propósito. Ele quer nos levar por todo esse trajeto e nos introduzir numa terra que manda leite e mel. E essa terra que manda leite e mel é o próprio Cristo. Então, ele vai dizer, quais foram os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, versículo 16, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Veja, não está falando que eles vão voltar para o Egito. Mas está falando que eles não podem entrar no descanso final. Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aí o capítulo 4, versículo 1, tem a, assim, a, a primeira... Conclusão, né? Temos várias conclusões no capítulo 4. A primeira conclusão é: diante disso que está sendo exposto, dessa realidade toda, temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Então, pode ser que muitos de nós, que fomos libertos do poder do pecado, conhecemos a Jesus, o nosso fundamento foi, é Cristo e é Cristo. Mas aquilo que estamos construindo não é santo. É força do é, é do nosso braço. Não tem a ver com o sábado. Tem a ver com a segunda, terça, quarta, quinta. Com todos os outros dias. Menos com o descanso de Deus. Porque o, o descanso de Deus é Deus quem trabalha. Veja que Deus descansou das obras que fizeram. Mas Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalha o quê? Trabalha no seu descanso. É agora é a obra de Deus, não é a obra de realizações humanas. Então, é, aí ele vai mostrando como é que esse sábado vai ser cumprido. E aí faz comparações com os sábados, da, não só da lei, mas com o sábado da própria terra de Canaã, mostrando que esses sábados não eram a, o fim último da história, mas que o fim último era Cristo. Então, é, voltando aqui, né, a importância da saída do Egito a importância do caminho, a importância da chegada. Tudo é importante. Todos os trechos são importantes para o Senhor. O Senhor quer nos tirar do Egito, o Senhor quer que frutifiquemos com Ele e o Senhor quer nos introduzir nele, que é a terra. Que é o descanso da sabático. Tem uma ordem nisso aí. Como é que nós temos que nos mover? Nós temos que nos mover na ordem do acampamento. Cristo é a nossa cabeça, é o leão da tribo de Judá. Então, nós nos movemos nessa nossa peregrinação da mesma forma que o povo de Israel se movia no Egito. Não podemos nos mover sem que Judá ande. A, 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 a igreja a, e o povo de Deus tem que andar quando o leão da tribo de Judá anda, quando a nuvem se desloca. Então, nós nos movemos nele, É em Cristo que nos movemos. E aí vem todo o processo, né? O Daniel falou, depois da tribo de Judá, vem ali Merari, mas vem Gerson também, viu, Daniel? Acho que você não citou Gerson ali. Gerson e Merari são os que conduzem. Um conduz as cortinas e outro conduz as estacas. Eles vão à frente, porque quando o acampamento para, eles montam rapidamente o tabernáculo e aí chega Coate. Coate é aquele que cuida das coisas santas. Coate, coate, coate cuida da arca, da aliança. Aliás, Arão, Moisés e todos os, os sacerdotes aí, os sumo-sacerdotes, eram coatitas. O sumo-sacerdote coatitas, descendente de Arão. Né? Então, é, a, a Coate, ele marcha exatamente no meio, no meio do, do arraial. Judá né? Merari e Gerson Que são os, os filhos eh, De Levi Levam o tabernáculo, vem Rubem Depois vem Coate Com as coisas santíssimas E depois vem as outras duas tribos Então o Coate está exatamente Entre Judá e Rubem E entre Efraim E Dan Isso é fantástico né? Então Você vai vendo que isso não é por um acaso não é por um acaso que Judá é a primeira tribo. Não é por um acaso que a glória está ali no meio do, do povo. Né? Então, nós precisamos entender isso e marchar nesse processo do, do descanso em, em, em comando do, do, do nosso general, né? do nosso comandante, do leão da tribo de Judá, pela unção do Espírito Santo, seguindo até a nossa terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? A nossa terra prometida não é o céu. A nossa terra prometida é Cristo ser formado em nós. E nós vamos ver isso. Porque logo no iniciozinho do capítulo 4, no versículo 2, e aí eu vou encerrar, diz assim. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Ora, que fé? É óbvio que eles tiveram fé. Mas de que fé ele está falando? Ele não está falando da fé libertadora, da fé que tirou eles do Egito. Mas eles não enxergaram aonde queriam ir. Por isso, depois de um pouco de caminhada no deserto, mesmo tendo tido fé para sair do Egito, eles tiveram vontade de voltar. Não voltaram porque Deus quebrou as pontes. Porque Deus fechou a possibilidade de volta parece que já na saída já veio é, é, faraó como que para romper com todo aquele processo não, não, não houvesse retrocesso, mas ainda assim eles desobedeceram ao Senhor então no versículo 3 diz assim nós, porém os que cremos olha que tremendo entramos no descanso então quem entra no descanso quem crê então, é um descanso pela fé, né? Quando, quando Cristo vai sendo formado em nós. Eu estou aprendendo muito disso com o Frank Lobar e com o irmão Lawrence. Porque é realmente tremendo você viver Cristo é, cada momento. Não simplesmente viver em alguns momentos. Né? É, esses irmãos tiveram essa experiência, essa doce experiência. E ele nos desafia a viver. E ele diz mesmo, como é difícil para nós, que estamos acostumados a produzir e fazer coisa pelo nosso esforço, descansar no Senhor, crer que o Senhor está à frente. Então, é, eu creio que esse é o nosso grande desafio. Então, é, para fechar aqui, é, a ideia desse arraial, propósito de Deus, é que ninguém ficasse para trás. Deus quer que todos os homens Cheguem ao pleno conhecimento da verdade Se arrependam, cheguem ao pleno conhecimento da verdade E marchem em direção ao descanso eterno Por isso ele nos tira do Egito Mas precisamos entrar em Canaã Ou no sábado que é Cristo Então, primeiro nós temos o enxerto do Espírito temos a nossa regeneração, a regeneração do Espírito Santo, temos o enxerto do Espírito. Esse Espírito precisa, de certa forma, produzir uma semente boa, agora, pra, como boa terra, né, é onde então a salvação é testada e atestada, pelos processos de nos assemelharmos a Jesus, entrar nele e permanecer nele. Qual é o tema de João, capítulo 15? Permanecer, permanência, né? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Estava olhando no, 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 no grego o significado dessa expressão, permanecer, ela é, é permanecer não é só de ficar, é habitar. Habitar. Né? Se a, a, a palavra estiver habitando, se Jesus estiver habitando, se ele for o centro de fato, né? Entrar nele e permanecer. Isso é descanso. João 15, 7 a 8. Mateus 11, 29. Né? Jesus diz: Vinde a mim todos vós que está e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, parece que depois que nós nos convertemos, o que mais nós temos é aflição. Por que temos aflição? Ah, não, mas é porque tem um ataque das trevas, porque estamos contra o mundo espiritual. Mas o desafio é entrar no descanso de Deus. Né? Então, não basta... É, simplesmente saber isso precisamos nos lançar em fé e precisamos nos tornar praticantes dessas coisas né? e aí todo o nosso ser não só o espírito, mas nossa alma significa nossos pensamentos nossa vontade nossas emoções começam a andar numa sincronia com o Senhor e todo o nosso ser começa a ser salvo pela vida de Cristo que foi enxertada naquele primeiro dia quando fizemos uma aliança de sangue com ele. Esse é o propósito de Deus para nós. É isso que o escritor de hebreus está tentando com, convencer aqui, os irmãos, os hebreus, Por que vocês estão olhando lá para a aliança passada, quando tem uma coisa tão grandiosa pela frente. Amém? Então vamos ficar hoje por aqui. Né? No próximo encontro a gente trabalha um pouquinho mais dessa questão do sábado. né? Eu acho que tem um assunto muito fantástico aí do sábado. Né? Então, comparando, o um resumo aqui até o capítulo 3, princípios 4. Comparando toda a obra de Cristo com a aliança passada, nós vemos agora que tem um caminho a ser percorrido e tem um alvo a se, a se chegar. E, erroneamente, durante séculos pensamos que o alvo era ir para o céu. Céu é um lugar maravilhoso. E né? eu não estou querendo aqui dizer que que, que não, morar com o Senhor não seja bom. Claro que é. Mas o que eu quero dizer é que o alvo de Deus não é esse. O alvo de Deus é que Cristo seja formado em nós. Porque onde estiver Cristo em nós, ali será céu para mim. Tem um cântico que a gente cantava né, no passado, né, que dizia, então há de ser grande glória para mim. Né? Se, se Cristo estiver ali em mim, se Cristo habitar em mim, aonde eu estiver. Por isso Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Porque aquela prisão era céu para Paulo e Silas. Por quê? Porque a presença de Cristo era anotada. Por isso que eu tô lendo o livro do irmão lá, né? Praticando a presença de Cristo, né? Eu quero viver isso intensamente, irmãos. Que Deus te abençoe aí. E você alcance essa graça também, do Senhor. Amém?